0: Quel est mon plan pour retrouver la forme en ce début d'année 2024 Bien sûr, c'est avec Sam et je vous explique tout ça tout de suite. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant, Samy. Chaque lundi, je vous aide à être en forme, réussir vos défis quotidiens en vous aidant de mes méthodes Samy. Sommeil, alimentation, mouvement... Et idée aussi pour la dimension mentale et les habitudes. C'est un épisode court, centré sur un seul point, et que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine. Et j'ai même envie de dire, c'est pas tout le reste de la semaine, c'est un petit peu plus long que ça, parce que je pense que c'est tout le reste de l'année. En tout cas, je vais vous donner, moi, vraiment ma ligne de conduite, hein, le petit plan que j'ai élaboré sur un petit bout de feuille. Voilà, ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris quelques minutes de reprendre un petit peu mes, euh, mes objectifs, hein, un petit peu ce que j'avais fait, ce que je n'avais pas fait, de faire un bilan et de dresser un petit peu la carte hein, de ce que je vais faire dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je l'ai dit dans mes épisodes bilan du mercredi, hein, c'était l'épisode euh, de fin d'année, le l'épisode du programme aussi de 2024 en début d'année, et aussi dans l'épisode de samedi dernier, j'ai répondu une question sur comment ça se fait, j'ai pu prendre du poids tout en courant tous les jours je débute 2024 avec une forme moyenne et quelques kilos en trop. Et j'ai les explications sur tout ça, je les ai données. Euh, vraiment, j'avais dit, hein, mon mode de vie, mon SAM était déséquilibré. Voilà, il été déséquilibré par différentes raisons, hein, euh, qui sont des raisons euh, de blessures, qui sont des raisons d'hygiène de, de vie globale, qui sont des raisons, des raisons de, de mode de vie, qui sont des raisons euh, très personnelles, etc. Donc tout ça, j'en ai fait le bilan, j'en ai parlé. Donc je débute 2024 avec une forme moyenne, quelques kilos en trop. Euh, j'ai donc dit là maintenant il est temps un petit peu de changer les choses Je vous rappelle que j'ai un objectif de rééquilibrage corporel hein, On va dire de recomposition corporelle plutôt je devrais dire C'est à dire perdre de la graisse, prendre de, euh, un peu plus de muscles Ça c'est un objectif j'ai envie de dire de santé à long terme C'est aussi un objectif de, de forme, de physique, de shape on pourrait dire Ça, Il y a un petit peu la globalité Et puis aussi c'est un objectif qui me permet aussi pour moi d'atteindre mes objectifs sportifs, de devenir champion du monde de mon monde euh, cette année, avec les objectifs que j'ai fixés, là je vous renvoie sur l'épisode dans lequel j'ai annoncé mes objectifs, voilà, ça c'est un élément important, et qui va aussi me permettre d'équilibrer Sam en lui-même voilà, c'est-à-dire que mon équilibre global de ce que je vais vous présenter, en fait va s'auto-nourrir, parce que si je mets en place tout ce que je vais vous présenter là dans les quelques minutes qui suivent, et eh ben ça va permettre d'améliorer L'équilibre global et pour éviter de retomber dans ce schéma qui s'était déroulé ces dernières semaines. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais bien pu mettre dans mon programme Eh bien, je le répète, ça, ça se base sur mon équilibre SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Donc, je vais prendre les trois grands points et je vais rajouter ensuite le « i » de « id » pour que vous ayez un petit élément. Et vous allez voir à quel point tout cet ensemble-là est lié. Hein, je n'expliquerai pas toutes les liaisons parce que c'est le sujet de tous les épisodes, mais vous allez comprendre un petit peu le lien entre tout ça. Donc, dans le sommeil, mon objectif principal de sommeil de cette année 2024, c'est de dormir plus. Dormi plus. Pourquoi ben parce que sur l'année 2023, c'était une année perturbée euh, tant sur les heures de coucher que sur la durée de sommeil. Donc j'ai décidé de revoir pas mal de choses dans mon fonctionnement. J'avais commencé déjà, déjà à partir de l'automne, quand j'ai commencé à sentir de la fatigue, j'avais commencé à retarder mon heure de lever. Ça faisait plusieurs années que je commençais mes journées à 5 heures du matin. Normalement, je peux me lever à 5 heures du matin quasiment sans réveil à une condition, c'est que j'ai assez dormi, que je sois assez reposé. Et là, en fait, ce n'était plus vraiment le cas. Seulement, mon mode de vie faisait que j'étais un petit peu obligé de le faire, notamment avec le, certains enregistrements d'épisodes, de podcasts, euh, des montages, du travail, des choses comme ça. Donc, j'ai revu toute une partie organisation de ma journée qui rentrerait un petit peu dans le « i », mais il faudrait presque rajouter un « r » de organisation, mais là, c'est vraiment dans la partie « i », idée, mentales, routine, tout ça. Je ne vais pas trop en parler, mais... L'idée, vraiment la grande idée, c'est que j'ai réorganisé mes journées pour ne plus avoir besoin de travailler le matin sur la période en fait avant 7 heures du matin, c'est-à-dire la période 5h-7h heures, heures du matin. Alors que ça faisait quand même pas mal de temps que j'ai pris la mauvaise habitude, j'ai envie de dire, de rattraper certaines choses que je n'avais pas fait certains jours par en attaquant directement entre 5h et 7h. Et parfois parfois aussi euh, la veille aussi, alors des fois je rattrapais un peu le soir et puis après le lendemain matin et donc bah, j'avais un sommeil qui était vraiment trop court, voilà, vraiment trop court Donc l'objectif il est pour moi de me coucher maximum à 22h mais en fait l'idée ça serait même de dormir à 22h et donc j'ai repoussé mon heure de lever d'une heure, d'une heure donc au lieu d'être 5 heures, j'ai mis 6 heures. Donc, si vous calculez bien, si j'arrive à dormir à 22h et que je me lève, que je me réveille à 6h, ça me fait une nuit de 8h de sommeil. Alors après, bien sûr, je suis papa, ma petite fille a 6 ans, euh, depuis ce week-end, donc il y a toujours des possibilités qu'elle se réveille un peu plus tôt, ce qui était le cas l'autre jour, elle s'est réveillée à 6h moins le quart. Encore là, ça va, mais des fois, il y a des réveils nocturnes, des appels, des choses comme ça, donc ça... Je ne maîtrise pas, mais en tout cas dans la globalité des choses. L'idée, vraiment, c'est d'avoir une heure de coucher autour, assez fixe autour de 22h et une heure de lever assez fixe, on va dire, autour de 6h. Alors, si je suis réveillé plus tôt parce que je ne suis pas fatigué, tant mieux. Si je me réveille naturellement et que je n'ai pas besoin de dormir en me réveillant à 5h30, j'ai envie de dire tant mieux. Mais c'est un petit peu le fonctionnement tel que je l'ai prévu. Ça veut dire aussi que pour arriver à respecter cet objectif-là, eh ben, j'ai placé dans mes petits cahiers, j'ai noté des choses qui sont des routines de coucher et des routines de lever. Alors la routine de lever n'a pas grand chose à voir avec euh, le temps de sommeil. C'est plutôt en fait un moyen de bien démarrer ma journée. Vous allez comprendre, il y a des choses qui vont rentrer dans le mouvement, dans la logique de mouvement. Et ça explique aussi que j'ai plus envie de travailler le matin, hein, de 5h à 7h, parce qu'il y a des choses que je vais mettre dans le mouvement. fait partie de mon organisation. Et la routine de coucher, ben, c'est pour me préparer en fait à me coucher vraiment à l'heure que j'ai prévue. Hein. Donc euh, éliminer les écrans, lire un peu plus tôt, boire une petite infusion, enfin voilà, des choses de, de ce type-là. Pour que ma routine de coucher, et le déclencheur de ma routine de coucher, mon idée ce serait vraiment que ma fille, quand elle se couche, à partir de là en fait, j'ai une routine de coucher qui se déclenche. C'est-à-dire que euh, que je commence à me dire « bah tiens, je fais mon bilan de euh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire demain, que je me fasse ma petite infusion, que je commence à lire mon livre, etc. » pour que le but du jeu, c'est qu'autour de 22h, je, je ferme les yeux et que je m'endorme. Voilà, c'est à peu près le, 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 le schéma, il est comme ça. Donc, sur le plan du sommeil, c'est augmenter la dose de sommeil, vraiment de manière importante, en me couchant vraiment à une heure fixe, 22h, en me levant à l'heure la plus fixe possible, autour de 6h. Si j'arrive à dormir ce quota-là, je suis à 8h, hein, et je pense que c'est ce dont j'ai besoin. Il n'est pas du tout impossible qu'au printemps, je modifie les choses, mais en attendant... Pour l'instant, c'est le mode de fonctionnement que j'ai choisi. Pourquoi c'est important Parce que le sommeil, ça permet déjà de réparer le corps, ça permet de remettre en place les, la, le cerveau, la mémoire, les idées, tous ces trucs-là. Et puis, ça permet aussi de régler des choses, de réguler des choses sur les hormones, les hormones de la faim. Ça évite les grignotages quand on est bien euh, euh, reposé, quand on est en forme. On se sent mieux le lendemain pour bouger, on se sent mieux le lendemain pour travailler, on se sent mieux dans sa vie de papa. On se sent mieux aussi au niveau de son énergie et on a moins envie de manger de gras, de sucre, de, de tout ce qui est graisseux, etc. Donc, c'est important que mon aspect sommeil soit corrigé. Ça, c'est le point. S du sommeil de Sam. Deuxième point, l'alimentation. Alors l'alimentation, euh, je le dis, j'ai quelques kilos à perdre. Je vous ai parlé de thermodynamique samedi. Je vous rappelle que normalement, normalement, et dans tous les cas, c'est le, la réalité des choses, c'est pas normalement, c'est la réalité des, des, des cas. Pour perdre du poids, il faut dépenser plus de calories qu'on en ingurgite. Donc le dépenser plus de calories passe par le mouvement notamment, mais moins en ingurgité passe par l'alimentation. Sauf que moi, en fait, je n'ai pas envie de compter les calories et je ne recommande pas de compter les calories. Donc, je ne vais pas vous parler de déficit de calories, etc., Enfin, euh, de, de ce sens-là. Même si le but, c'est de l'atteindre, mais d'une autre manière. Et ce n'est pas en comptant euh, combien je mets de grammes de viande, etc., dans mon assiette. Quoique ça, c'est un élément qui m'intéresse particulièrement, le gramme de viande ou en tout cas de protéines. Pourquoi parce que en fait, je ne vais pas euh, surveiller les calories, je vais plutôt surveiller les macros. Pourquoi les macros, nutriments, je vais les surveiller Protéines, lipides, glucides. Les trois grands éléments là que je vais surveiller. Eh bien parce qu'en fait, j'ai eu un déséquilibre en fait aussi sur les derniers mois. Et j'ai un déséquilibre qui est vraiment global. C'est-à-dire que ça fait... Bien 18 mois quand même que je me rends compte que, niveau protéines, je suis un peu faiblard. Un peu faiblard. Moi, je considère qu'il faudrait manger 1,8 g de protéines par poids de corps. Et euh, j'ai un petit peu de mal à les atteindre en temps normal. Euh, ça vient de plusieurs raisons. Hein, de raisons qui sont... Euh, j'ai pas envie de manger des grands bouts de barbac parce que je suis pas très très viande à tous les repas. et à, Même tous les jours contrairement à ce que certains ont pu penser en écoutant les épisodes sur le régime végétarien, etc., et mes critiques sur certains aspects de certaines émissions, et je vais en reparler un de ces jours. Un de ces jours, j'en reparlerai, le documentaire notamment qui a eu sur, qui a sur Netflix dans nos assiettes, là, avec le truc des jumeaux. Euh, je ne suis pas un mangeur de viande. Avant, par exemple, je mangeais du jambon le matin, jambon blanc et tout, je mangeais plus de viande, etc. Là, j'en mange quand même beaucoup moins, et euh, au final, je me rends compte quand même que euh, sur les protéines végétales j'ai un petit peu baissé le pied par rapport à ce que je faisais à une époque c'est à dire qu'à une époque j'étais quand même plus attentif à la quantité de protéines végétales que je mangeais, j'étais plus attentif à la quantité de protéines que je mangeais globalement pourquoi c'est un élément qui est important euh, les protéines en fait ça participe à la construction du corps, à la construction du muscle ça participe aussi à la satiété donc à un moment donné euh, si vous avez des envies de grignotage, si vous avez un petit peu faim dans votre journée un petit peu régulièrement ça peut s'expliquer par un manque de protéines. Donc, c'est intéressant quand même d'avoir une idée, une idée hein, de globalement de combien de protéines vous prenez. Ensuite, j'ai décidé de baisser quand même mes glucides parce que j'avais un excès de glucides. Avec des jours où en fait, je mangeais trop de pain, euh, des assiettes de pâtes qui étaient peu, un peu trop importantes. Même si je prends des pâtes complètes, une assiette de pâtes, même si c'est pâtes complètes, si l'assiette est trop grosse, ça marche pas non plus. quoi. Il y a un moment donné, il faut être raisonnable. Euh, surtout surtout quand je dis avec mon volume de sport Je l'avais expliqué samedi qui avait bien baissé J'avais des fois des quantités de, de glucides par exemple Pour des efforts, pour des entraînements Pour des grosses sorties de vélo et tout Que je ne faisais plus en fait hein, J'avais cette espèce de déséquilibre de, qui se crée Et puis euh, comment euh, Équilibrer tout ça c'est aussi en fait en faisant attention à la quantité de légumes Là aussi il y a des fois je me suis rendu compte que certaines parts de légumes étaient un petit peu petites euh, Je me rends compte en fait par rapport à la consommation, euh, le nombre de poireaux que j'achète euh, La quantité de haricots verts surgelés Enfin voilà il y a des où je me disais Ouais mais alors, cette quantité de surgelés euh, moi elle faisait un repas Pourquoi maintenant elle en fait deux Et ben, c'est que j'ai moins rempli mon assiette Donc je reviens sur le principe de l'assiette 4 quarts dont j'ai souvent parlé Moitié légumes, un quart féculents et un quart euh, de protéines donc je reviens sur ce grand principe-là en essayant de plus le respecter tout simplement, mais je ne devais pas compter hein, les calories, même si en surveillant cette globalité, forcément ça va avoir un impact sur les calories, Ça, le, c'est un petit peu la logique. Il euh, y a un élément que je vais surveiller tout particulièrement aussi c'est mon euh, grignotage. Alors le grignotage il peut avoir plusieurs raisons. Il peut avoir une raison bah déjà parce que euh, je dormais pas assez, j'étais fatigué donc il y a euh, tout simplement une histoire d'hormones, hein. j'avais parlé la semaine dernière dans l'épisode de samedi de la gréline. et ben bah, c'est cette tendance. Quand on dort pas assez avec nos hormones qui vont aller nous appeler en fait à aller chercher des produits gras, sucrés, etc. Pour avoir de l'énergie, hein, voilà, c'est ce fonctionnement-là. Donc le but du jeu de mieux dormir, c'est aussi de limiter cet impact-là sur le grignotage. Il euh, y avait aussi un truc des fois où je m'étais rendu compte sur... Des moments où je peux être un peu irritable. Bon, c'est un peu lié au sommeil aussi. Euh, c'est un peu lié aussi peut être au travail. Ça peut être lié à différents facteurs. Euh, donc là, il y a des, des petites routines qui vont être mises en place, notamment dans ma routine de lever. Donc je vous ai pas encore parlé, mais vous allez voir qu'elle a un impact cette histoire-là euh, dans ce que je veux faire. Et puis le grignotage aussi. Il y a des moments d'ennui. Euh, les moments d'ennui, paradoxalement, en fait, c'est des moments qui sont euh, dans des moments de journée où, par exemple, je dis assez, assez honnêtement, vous savez, c'est le tunnel de fin de journée euh, que vous pouvez vivre en tant que parent qui peut arriver des fois, cette espèce de tunnel qu'on peut avoir euh, entre le moment où je récupère ma fille de, à l'école et le moment en fait où elle est couchée. Il y a une espèce de long tunnel hein, où il y a la fatigue de la journée. Euh, qui est dû au travail, qui est dû au euh, fait des fois bah, de ne pas avoir assez dormi, qui est dû au fait de euh, d'avoir fait du sport aussi, qui est dû au stress, qui est dû à plein de choses comme ça. Et puis elle, elle a son énergie, il faut euh, bah, trouver des occupations, des fois elle n'a pas envie, des fois on se grogne un petit peu dessus, enfin il y a des trucs comme ça. Et des fois j'avais une tendance à les compenser en euh, ouvrant le pot de bord cacahuète, en mangeant un peu plus de chocolat, etc. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, un aspect un petit peu, euh, qu'on veut dire, un peu petit peu grignotage un peu compulsif voilà qui, qui peut qui peut arriver et donc il faut que j'arrive aussi à limiter et comment je peux limiter en fait un petit peu tout ça moi en fait en me connaissant bien en me connaissant bien je sais bon déjà hein, l'impact du sommeil il est clair très clair hein, sur ces grignotages et un autre truc qui est très clair aussi c'est que si je mange trop sucré la journée ça c'est sûr J'évite, hein, toujours, toujours, moi c'est une grande règle, j'évite les sucres le plus euh, longtemps possible dans ma journée. Et pour moi, le sucre, en fait, ne devrait intervenir qu'à partir du goûter, de la collation de l'après-midi. Euh, or, enfin, euh, je compte pas les fruits dans du sucre. Hein. Je parle de sucre euh, type gâteau, chocolat, etc. Enfin, quoi qu'un carré de chocolat en dessert à midi, par exemple, oui, chocolat 70%, etc., minimum. Oui, mais éviter d'aller taper dans des gâteaux, dans des trucs comme ça, ou euh, des, 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 enfin les papillotes à Noël, enfin tout, vous voyez tous ces trucs-là, trop tôt. Ça, c'est un point qui est important. Euh, L'autre point important, en fait, c'est, j'en reviens, à mon histoire de protéines. C'est-à-dire qu'en prenant plus de protéines égale satiété, et ça évite aussi les grignotages. Et en fait, cette histoire de protéines, pour moi, elle commence dès le matin. Pendant euh, ma grosse perte de poids, l'habitude que j'avais prise, c'était aussi de prendre des protéines le matin au petit déjeuner notamment parce que mon petit déjeuner pendant pas mal de temps ça avait été euh, genre un sandwich pain complet avec euh, du beurre et du, euh, du jambon blanc par exemple ou du bacon, ça peut être des œufs des choses comme ça et ben là, il faut que je revienne un petit peu sur ce format-là. Hein, ce ce format-là. Quand je dis que je vais baisser les glucides, je vais pas supprimer euh, le pain, je vais pas supprimer les pâtes, je vais pas supprimer le riz, je vais pas supprimer tout ça. De toute façon, en voulant manger plus de protéines et notamment des protéines végétales, il y a forcément un apport en glucides qui va se faire. Donc je suis pas dans la recherche de dire « il faut plus de glucides ou quoi ?» etc. parce que c'est important, c'est notre carburant. L'idée en fait, c'est surtout d'ajouter suffisamment de protéines et à commencer dès le matin... Parce que si le matin, j'ai un bon petit déjeuner qui m'apporte suffisamment d'énergie pour, pour euh, déjà ma matinée, ben je vais limiter cette recherche hein, euh, de sucre. Et le pire, c'est que si on prend du sucre trop tôt le matin, viennoiserie, euh, jus d'orange trop sucré, enfin tous ces trucs-là dont j'ai déjà parlé, on est toute la journée à la recherche de sucre. Donc ça, c'est un comportement que je n'ai pas trop, que je n'ai pas trop, mais quand même sur lequel, des fois, je peux avoir euh, « ben, je vais acheter euh, du pain le matin », et puis c'est le jour où ils ont pas de pain complet, ils ont un pain qui est un peu plus blanc, et puis je vais un petit peu abuser dessus, enfin voilà, il peut y avoir des trucs comme ça. Donc je vais un petit peu me méfier, vraiment un petit peu me méfier. Et puis, il y a un autre truc aussi qui marche très bien chez moi, c'est en fait de rajouter des collations, mais des collations que je maîtrise. Euh, C'est-à-dire que le grignotage de euh, l'après-midi, là, quand ma fille par exemple prend le goûter et qu'elle euh, a un gâteau qui reste, ou un truc comme ça, parce qu'à l'école, il y a eu un, un goûter, qu'on leur donne des petits gâteaux, des trucs comme ça, enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons, et ben à ce moment-là, en fait, c'est l'éviter. Éviter, éviter d'aller taper dans des trucs comme ça, qui ressembleraient à des trucs trop industriels, trop sucrés, et c'est plutôt de revenir à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire... Un fruit, genre pomme, banane, euh, de l'eau, euh, des amandes, des noix, des choses comme ça. Euh, ou, 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 ou alors un truc euh, aussi qui marche très bien chez moi, qui, vraiment qui marche très bien chez moi. Et j'en reviens à ce que je disais sur la raison pour laquelle je prends des protéines en poudre pour augmenter ma quantité de protéines. C'est aussi parce que là, c'est un bon moyen pour moi. Par exemple, je me fais des milkshakes avec, un avec une banane, avec un lait végétal, avec un apport de protéines. Et ça me cale en fait et ça m'évite les grignotages de, euh, avant le repas le soir. Alors moi je suis pas super chips mais je suis un peu euh, s'il y a du fromage, je vais manger du fromage. Si je prends un bout de pain en plus, ah, il y a des espèces, des équipes qui peuvent se créer. Et euh, ça je voudrais à peu près l'éviter. Le but du jeu, de ce que je viens de vous dire en alimentation, c'est donc d'augmenter... Euh, la dose de protéines, de baisser en fait les grignotages et notamment les grignotages de trucs glucides, pain, gâteau et potentiel. Et le but de tout ça en fait c'est surtout d'augmenter ma capacité à prendre du muscle et de, augmenter, de, 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 de baisser ma dose de, de, de gras. Donc ma recomposition corporelle passera par ça. Et ça va avoir un impact sur deux choses, à la fois sur le poids mais aussi sur la forme physique sur ma ressemblance à quoi je vais ressembler. Euh, un kilo de gras est égal à un kilo de muscle sur la balance mais mais, mais pas la densité de le, la graisse et la densité du muscle ne sont pas identiques. Euh, si vous arrivez à perdre un kilo de gras d'un côté et que vous arrivez à prendre un kilo de muscle de l'autre, vous pesez le même poids sauf que la densité corporelle étant différente et ben vous aurez un corps plus taillé avec un kilo de gras euh, en moins et un kilo de muscle en plus, c'est comme ça, et en plus, et en plus, c'est un intérêt, c'est que sur le métabolisme de base, hein, c'est-à-dire la, la consommation de base de calories que vous avez pour que votre corps fonctionne, plus vous avez de muscles et plus vous consommez de la calorie. Et donc ça compense en fait aussi hein, un petit peu, j'ai envie de dire, euh, certains des fois c'est un peu déséquilibré, etc. Enfin voilà, le, le, le muscle consomme des calories. C'est la réalité Et en plus le muscle est très pratique. Pour le troisième aspect qui est le mouvement Bah oui pour le mouvement c'est pratique d'avoir des muscles Pour être champion du monde de son monde En courant, en nageant, en roulant En faisant du triathlon, ou je sais pas quoi Donc c'est pour ça que c'est important hein, euh, L'ensemble des choses de Le sommeil pour l'énergie Pour tout ce que je viens de vous dire L'alimentation pour avoir de l'énergie Et puis tout ce que je vous ai raconté Et puis le mouvement bien entendu Et eh ben c'est euh, comment, comment euh, Transformer un petit peu euh, tout, euh, tout, tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire un peu le corps par euh, plus de musculation. Prendre du muscle, hein, je le répète, je, dois, je mets les conditions en place par l'alimentation pour pouvoir construire un corps plus fort et tout, encore faut-il que le corps je le fasse bouger. Donc dedans, dans ma semaine, j'ai prévu tout simplement des choses comme euh, de la musculation, du renforcement musculaire ça, c'est un élément important. Et puis, continuer, bien entendu, à marcher, à courir, à faire du vélo, à aller nager, parce que si je veux faire du traitement, il faudra bien que je nage. Et donc, de ça, d'en faire le plus possible dans ma lutte contre la sédentarité. La marche n'est pas une question de poids ou de quoi que ce soit, c'est vraiment de lutte contre la sédentarité. Mais la marche fait aussi dépenser des calories par, bah, le nit, la course, c'est du sport. Le vélo, c'est du sport, la natation, c'est du, du sport, mais aller marcher, aller faire les courses en marchant, euh, tout ça, bah, ça fait partie en fait d'une dépense calorique globale et aussi un temps sur lequel je ne suis pas assis ou allongé. Et donc ça, c'est bon pour lutter contre la sédentarité. Et et j'en reviens à l'histoire hein, de ce que je vous ai dit sur renforcement musculaire, musculation. J'ai fait une tentative de m'inscrire à une époque en salle de sport. Et en fait, euh, le fait de prendre la voiture pour y aller, ça m'énervait, ça m'embêtait. Le fait d'y aller en vélo, ça m'embêtait aussi un petit peu. Et y aller à pied, ça me prenait trop de temps. Ça me prenait trop de temps, c'est-à-dire que faire une sorte de muscu, mais euh, marcher une heure avant, une heure après, donc je partais pour trois heures au total pour faire juste euh, une heure de muscu à peine, le temps de se changer et tout, c'était pas terrible, terrible, terrible. Et comme j'ai pas de salle de sport juste à côté... Ben, L'idée en fait c'est de dire le sport je vais plutôt le faire à la maison Et ça me permet quelque chose qui est super important pour moi C'est de l'inscrire comme une routine Et ça c'était une routine que j'avais avant il y a quelques années Notamment quand j'ai préparé mon marathon, quand je commençais à perdre du poids Tous les jours je faisais des routines de renforcement de pieds, renforcement des jambes du, du poids de corps, enfin musculation poids de corps avec des squats, des pompes, des choses comme ça euh, Je m'étais équipé, j'avais des haltères, roulettes à abdos Tout un tas de choses comme ça que je n'utilisais plus en fait, hein. je me dis, oh, je vais à la salle, j'ai besoin de ça, euh, oh, j'ai bien un kettlebell aussi, enfin tout un tas de trucs comme ça, mais en fait, ce qui se passait, c'est que je me disais, bah, je vais le faire à la salle, donc je vais faire une heure à la salle, une ou deux fois par, enfin deux, trois fois par semaine à l'origine, et puis après c'était une venue une ou deux fois par semaine, puis une fois par semaine, et puis pas du tout, et donc là, le but du jeu, pour moi, c'est de l'inscrire dans une habitude quotidienne, d'en faire un petit peu quotidiennement, et puis une fois dans la semaine, d'en faire un poil plus, mais... Avant d'en faire un poil plus, je veux d'abord l'inscrire dans une routine quotidienne de faire tous les jours un peu de poids de corps et placer mes exercices. Et pour ça, je vais pas dire je vais faire une grosse demi-heure tous les jours de ça. En fait, j'ai décidé de placer des petits bouts euh, dans ma journée. C'est-à-dire que j'ai trois moments dans ma journée que j'ai ciblés qui sont le matin, le midi et dans l'après-midi en fait ou fin de journée. Ça dépend en fait si je vais récupérer ma fille ou pas à l'école, à quel moment je cours, etc. Et en fait, qu'est-ce que je vais y placer dedans Eh ben je vais y placer des choses comme euh, gainage, euh, soulever un peu de, un peu les haltères, faire des exercices des élastiques, faire des pompes, des squats, euh, tout un tas d'exercices de ce type là. Et notamment, ça va me permet de faire quoi De transformer ça en habitude et d'avoir l'habitude tous les jours d'avoir une routine dans laquelle je vais faire des squats, des pompes, euh, du gainage, etc. Et puis euh, rajouter aussi des choses comme du yoga et tout. Et ça, je vais y placer où Ben dans ma routine du matin. Et c'est pour ça que le matin, je veux plus travailler. C'est-à-dire que le matin, si je me lève, ma fille, je vais la réveiller autour de 7h, 7h30. Et eh ben entre 6h et 7h ma routine du matin, il n'y a plus de travail dedans, mais il va y avoir des choses comme euh, d'abord je commence par boire mon petit jus vert d'eau. Ensuite, je me fais un petit truc chaud mais je bois pas du café ou quoi que ce soit, elle me fait genre infusion ou je me bois aussi un café de lupin qui est du café mais pas du café. Et puis derrière, eh ben qu'est-ce que je vais faire Je fais un peu de yoga, je fais un peu de renforcement. Et puis, je me fais un petit peu euh, un petit peu de méditation, un petit peu de respiration et de cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, on va en parler dans un épisode qui va arriver très prochainement. Mais, 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 pourquoi c'est important pour moi, cette petite route du matin C'est parce que c'est ce que j'appelle ma golden hour. Mon heure à moi, mon heure en or, en fait. C'est une heure dans laquelle tout le monde dort, où je n'ai pas envie d'avoir du travail. Je n'ai plus envie de travailler sur ces périodes-là. Je ne vais pas voir les réseaux sociaux. Idéalement, je ne vais pas voir mes mails. j'ai pas d'alerte. j'ai pas de coup de fil potentiel qui peut passer, etc. Parce que je déteste le téléphone. Et donc, dans ce moment-là, Qu'est-ce que je vais y placer? Des choses qui me font du bien et commencer par un moment vraiment pour moi. Vraiment pour moi. C'est pour ça que j'appelle ça l'heure en or. C'est une heure euh, vraiment en or. Donc, j'écris, je place mes idées, je réfléchis à des choses. Même des fois, ça peut être des idées que je vais écrire pour des épisodes que je vais préparer plus tard. Et puis, je vais, je le répète, hein, je mets du yoga, je fais du renforcement musculaire, je fais de la course cardiaque, de la méditation. Et ça, en fait, ça me permet aussi de calmer l'aspect mental, ça me permet en fait d'être mieux, mieux dans ma tête. Et pourquoi c'est important Eh bien parce que ça va intervenir sur d'autres aspects comme euh, les, euh, un petit peu les envies de grignotage, un petit peu, vous voyez, un petit peu les humeurs un peu négatives, etc. Essayer d'avoir un temps pour moi qui me permet de démarrer la journée d'une bonne manière et derrière, en fait, de bien lancer la journée. Et donc, en lançant bien la journée, en avançant comme je veux, ça me permet d'être moins stressé sur certaines choses et donc normalement aussi d'éviter quelques grignotages. Voilà, vous avez mon plan, vous avez compris, sur la partie sommeil, sur la partie alimentation, sur la partie mouvement, sur la partie idée mentale, etc. avec les routines, les habitudes, euh, qui sont vraiment à la fois des habitudes de mouvement, aussi des habitudes aussi un peu plus mentales, respiration et tout. Et le but, en fait, c'est de retrouver, de retrouver cet équilibre global qui est la base de Samy. Voilà. Bon, je pense que maintenant je vous ai tout raconté. C'est un peu plus long que d'habitude pour un lundi, mais c'était important pour moi d'en parler parce que je pense que si vous appliquez ce plan, Enfin, en tout cas, je vous dis pas d'appliquer ce plan à l'être. Mais en tout cas, la logique avec laquelle j'ai construit ce plan, pour moi, parce que je sais pour moi que ça a fonctionné à l'époque, et que en m'en éloignant, eh ben, je suis un peu sorti de la route sur certains aspects. Je suis à peu près certain, à peu près certain, que ce plan va fonctionner. J'en suis même certain presque à 100%. Que ce plan va fonctionner dans les mois qui viennent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous ai dit je ferai un bilan euh, au fur et à mesure, j'expliquerai ce que je fais, etc. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis à peu près certain aussi que si vous appliquez ce type de plan pour vous-même, en l'adaptant à vos contraintes à vous, à votre logique, à ce que vous aimez faire, à ce que, comment vous vivez, euh, toutes vos contraintes à vous, et ça c'est ce qu'on fait notamment en coaching, dans les discussions en coaching, et bien ça fait partie pour moi en fait d'un plan, si vous l'appliquez, si vous appliquez ce genre de règles en veillant à votre équilibre, Sam, plus la partie routine, habitude, mentale, etc. J'aurais pu parler des objectifs, mais ça j'en ai déjà parlé. Si vous appliquez ce type de plan et eh bien vous arrivez à construire ce que j'appelle un mode de vie athlète avec une hygiène de vie globale en fait qui est de l'athlète du quotidien. Et un athlète du quotidien c'est quoi C'est être un homme ou une femme en bonne forme qui se sent bien dans son corps, dans sa tête qui arrive à avoir un équilibre global sans avoir à surveiller ses calories, sans avoir à se tuer au sport, sans s'épuiser, en dormant suffisamment, en ayant du temps pour soi, en ayant du temps pour sa famille, en ayant du temps pour son travail, pour ses projets, pour ce qu'on a envie de faire, et en se sentant bien et en pouvant se lancer dans la préparation de défis sportifs qui nous demandent beaucoup d'énergie, tels que pour certains c'est courir un 5 km plus vite, pour d'autres ça sera courir un 10 km, et puis pour d'autres pour faire semi-marathon, marathon, trail, triathlon, Ironman, ou je ne sais quoi... En tout cas, vous avez compris la logique, c'est-à-dire que on prépare beaucoup mieux un défi sportif, mais aussi un défi personnel, mais aussi un défi professionnel. Hein, si vous avez peut-être envie de monter une entreprise, peut-être envie de prendre du grade dans votre entreprise, peut-être envie de changer de métier ou je ne sais quoi, de vous former à quelque chose, eh bien... Le mode de vie athlète vous permet aussi d'être plus disponible pour pouvoir travailler mieux, être plus disponible pour vos enfants sur une meilleure humeur, j'ai envie de dire, pour pouvoir mieux jouer avec eux, pour pouvoir en profiter mieux, peut-être aussi pour eux moins euh, aussi des fois crier moins sur eux parce que vous êtes trop fatigué et que ben, ça vous tape un peu sur le système de le voir eux toute leur énergie, c'est frustrant de voir toute l'énergie qu'ils ont et puis nous de ne pas avoir d'énergie. Ben, tout ça, en fait, c'est ce que j'appelle le mode de vie athlète du quotidien. Vraiment, mode de vie athlète du quotidien. Et en fait, on peut être champion du monde de son monde par le sport, mais par d'autres aspects en fait. Et vous vous êtes, c'est vous qui pouvez être champion du monde de votre monde. Euh, ça peut être en créant du contenu, ça peut être en lançant une entreprise, ça peut être en prenant du grade dans votre métier, ça peut être en étant un parent à domicile euh, qui arrive à tout équilibrer, à faire du sport, en étant en forme, etc. Ça peut être en faisant un petit peu tout ça. En tout cas, c'est à vous de décider comment vous allez devenir champion et championne du monde de votre monde. Moi, je vous ai donné, en tout cas, ma ligne de conduite pour les mois qui viennent et euh, l'année qui vient, et puis le reste en fait, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Alors des fois, oui, mon Sam varie un peu, des fois ça des fois ça déraille un petit peu, des fois je fais une petite sortie de route, et tout de suite l'idée hein, c'est de se dire, ah non, j'ai fait une sortie de route, c'est pas foutu, non non, c'est pas foutu pour foutu, on n'est pas dans le foutu pour foutu, j'ai fait une sortie de route, j'analyse, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là comment je peux corriger et comment petit à petit je reviens et je reprends en fait ce mode de vie athlète. Voilà, bien entendu si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir euh, notamment sur les réseaux sociaux at Bertrand Soulier sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un petit message privé, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail, tous les liens sont dans les notes de l'épisode et on se retrouve tout au long de la semaine. Pour les autres épisodes, notamment euh, l'épisode du mercredi avec une nouvelle invitée que vous avez peut-être vue sur Instagram, hein, d'ailleurs, j'en dis pas trop. Et puis, euh, bien sûr, si vous avez des questions hein, euh, sur euh, tout ça, vous pouvez aussi poser vos questions pour que j'y réponde dans l'épisode du conseil du samedi. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très, très belle semaine et à très vite. Ciao, ciao les sportifs.